1: ce week-end, on va pouvoir euh, voir un spectacle qui tourne, qui tourne beaucoup et j'espère qu'il passera près de chez vous parce qu'il est aussi important. Il s'intitule La bande à Laura et il est signé de la chorégraphe Gaëlle Bourges.
2: Un spectacle qu'elle présentera samedi à 18h et dimanche à 16h dans l'auditorium du musée de l'histoire et de l'immigration à, à Paris, à la porte dorée. Alors la bande à Laura, mais qui est cette Laura ou plutôt cette Laure dans le tableau Olympia d'Edouard et eh bien, C'est la femme noire qui est à côté du modèle blanc allongé, une pièce chorégraphique qui interroge sur la représentation des, des noirs dans l'histoire de l'art et qui fait écho bien sûr à cette expo-événement qui avait investi le, le musée d'Orsay il y a deux ans.
1: Un spectacle qui donc veut remettre au centre du propos de l'histoire de l'art, en effet, lors, cette femme noire qui apporte un bouquet à l'Olympia de Manet. L'Olympia, alors on connaît... On sait à peu près tout hein, de Victorine, la modèle qui, qui, a, qui est l'Olympia de Manet. On, on a même beaucoup parlé du chat, des fleurs. Enfin bref, on a parlé beaucoup du décor. On a beaucoup parlé du modèle blanc, mais très peu. En tout cas, jusqu'à cette exposition que vous évoquez, Mathieu, très peu de l'or. Et donc, c'est autour de ce propos-là que Gaël Bourges a adressé son propos, elle, propos... Improvisé en partie hein, par des performeuses qui sont sur scène à ses côtés. C'est un spectacle donc qui va tourner. Euh, il est donc ce week-end au musée de l'histoire de l'immigration à la Porte Dorée. Mais ensuite, regardez parce que alors il sera dans, dans plusieurs endroits à Paris, mais pas seulement à Paris. Euh, C'est un spectacle chorégraphique pour un propos euh, politique. Donc, c'est important, on aime ça. Ça s'appelle La Bande à Laura.
2: De Gaël Bourge et c'est donc ce week-end, oui, au musée de l'histoire de l'immigration.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou. Alors, hier soir, c'était un
1: pro box entre 7h et 8h, enfin entre 19h et 20h sur TSF Jazz avec Ibrahim Malouf. C'est son émission mensuelle dans laquelle il aime recevoir des musiciens et aussi des invités avec lesquels il peut parler improvisation et c'est le propos de cette Improbox.
2: Et hier comme invité, la comédienne et réalisatrice Aïssa Maïga qui vient de sortir son, son nouveau documentaire « Marché sur l'eau ». Et euh, côté invité musical, le jeune pianiste Yesaï euh Pour improviser, il faut avoir quand même quelques bases musicales. Et c'est euh, ces bases musicales qu'a voulu tester euh, <rire> Ibrahim Malouf hier. Il a, a fait jouer à Issa Maïga. Auprès de son invité hein. Aïssa ouais. Maïga.
1: Voilà, il, il a il a lancé un jeu. Il, elle lui a expliqué qu'elle aimait gagner, elle aimait jouer. Euh, donc, bah, il s'est lancé sur le terrain du solfège, qui est son terrain à lui. Un petit peu moins le sien. Ah elle, on écoute un extrait de cette émission.
3: Est-ce que vous connaissez les notes de musique dans le sens ascendant Do, m, mi, oui, fa. Oui, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et dans le sens descendant Oh, c'est là que je perds ah, ah, Vous aimez gagner, vous avez dit. Do, do. si,
0: si l... la,
3: sol, fa, mi, ré, do. Voilà, vous avez votre point. <rire> Très bien. Et euh, si on va un tout petit peu plus loin sur le côté solfège, oui. alors là, on a perdu absolument tous nos auditeurs. Oui. Est-ce que... <rire> Si je vous dis deux croches, vous savez ça, ça égale à quoi Deux croches c'est égal à quoi par exemple Non je ne sais plus, j'ai oublié Non, d'accord Deux croches Si, je, de vous croche, dis, euh, si je vous dis deux, 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 deux euh, je sais pas Une blanche pointée, est-ce que vous savez combien de temps ça représente
4: Une seconde et demie
3: Ouais, bon. <rire> je suis désolé, là, le point, je ne vous le donne pas. Je suis désolé, ce point-là, vous l'aurez pas. Alors, on va essayer maintenant un peu plus concret. Travaux pratiques, ça, c'est pour vraiment essayer de vous insuffler cette énergie de création. Si je chante une note, vous savez la repérer Si je fais. Est-ce que vous repérez cette note Mi Non, non, mais de la chanter avec moi. Ah, vous l'avez, vous l'avez, Faites-leur. Je crois qu'il fait que je Ok Okay. Si je fais plus compliqué. Bon, vous avez l'oreille relative, ou en tout cas l'oreille mélodique, c'est parfait, vous avez votre point. Euh, si je fais un rythme, si je fais par exemple ça. Ça, mm, ressemble. Mm, 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 mm. ça ressemble. Trop bien, vous avez le rythme, c'est bon. Donc, euh, vous êtes. Alors, deux, deux, deux derniers. Vous devez... vous avez kiffé là, vous avez encore. <rire> je pense qu'on peut continuer.
1: Ah, on peut continuer, mais pour continuer. Ben, il faudra aller dans nos podcasts
2: Ouais, pour écouter donc cette émission euh, Improbox d'hier soir par Ibrahim Malouf avec donc Aïssa Maiga qui a le rythme et l'oreille euh, mélodique
1: voilà à voir si ça suffit hein, pour le, la suite du jeu pour euh, obtenir 10 sur 10 euh, au jeu avec Ibrahim Malouf euh, à, à noter que l'émission a été filmée diffusée en direct sur, sur Facebook
2: en ouais, Facebook Live et que donc, côté euh, invité musical c'était le jeune pianiste Yesai Karapessian je me
0: demande ce que c'est la
2: suite du jeu quand même.
0: 6h 9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Et parlons littérature et littérature américaine. Une fois de plus, la romancière Joyce Ménard nous emmène avec brio dans son nouveau roman qui vient justement de recevoir le Grand Prix de la littérature américaine. Où
2: vivaient les gens heureux Paru aux éditions Philippe Ray, un livre dans lequel elle dresse le portrait d'Eleanor, autrice et dessinatrice qui fait de sa famille une œuvre d'art avec une quête d'absolu, le bonheur de son mari et de ses trois enfants qu'elle installe dans une maison à la campagne. Au cœur des traits hippies, années 70.
1: Alors c'est le bonheur parfait, hein, ça marche, c'est vraiment un rêve, cette maison, cette famille, jusqu'à ce que bah, ça arrive, le mariage euh, prenne l'eau et l'ensemble de la famille avec. Et là, Eleanor fait un choix, c'est un choix qui paraît terriblement injuste aux yeux du lecteur.
2: Le choix du sacrifice pour préserver la joie de ses enfants, le croit-elle, on ne peut pas trop vous en dire plus pour ne pas gâcher votre plaisir de lecteur, mais on peut vous assurer que c'est un roman très bouleversant, toujours sobre, et pourtant à la, à la manière toujours élégante aussi de Joss Menard.
0: Qu'on écoute tout de suite dans les matins. La plupart de mes livres sont d'une manière ou d'une autre des portraits de femmes. Mais la femme au centre de celui-ci, on la suit pendant 40 ans de sa vie. Donc je ne suis jamais allée aussi loin et aussi en profondeur dans histoire d'une femme, une femme, une épouse, une mère, une femme qui n'est plus une épouse. Je suis mon personnage, Eleanor, à différents stades de sa vie. Et parce que j'ai écrit ce livre à l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis aussi passée par ces étapes dans ma vie. Donc, je considère ce livre comme le plus mûr de mes romans.
1: Voilà, et c'est une, une vraie réussite, hein, ce roman qui nous a tapé dans l'œil et dans le cœur, comme euh, généralement avec tous les romans de Joyce Menard. Alors, elle va venir euh, la semaine prochaine euh, en France pour recevoir son Grand Prix de la littérature américaine. Notez qu'elle passera euh, le 25 novembre à Paris, pour, euh, pour rencontrer son public, ce sera à la librairie L'attrape-cœur à Montmartre. Où
2: vivaient les gens heureux Donc de Joyce Ménard, paru aux éditions Philippe Rey.
0: Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille.
1: Comme tous les jeudis, on parle d'art dans les matins de jazz avec Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine d'art l'œil.
4: Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis terrifié de faire tomber ce marteau. Non, ce n'est pas un nouveau couplet de la chanson de Claude François « Si j'avais un marteau », mais ce qu'a déclaré Olivier Barker chez Sotheby's en octobre devant une salle Hilar. Le commissaire priseur s'apprêtait à juger pour un peu plus de 21 millions d'euros « Love is in the bin »,« L'amour est dans la poubelle », une œuvre de Banksy. Or, il ne s'agissait pas de n'importe quel l'œuvre, mais de celle qui s'était en partie autodétruite dans la même salle en 2018 devant un public médusé. Nous en avions parlé hein, alors dans les matins de jazz. Un destructeur de documents caché dans le cadre avait en effet été déclenché au moment où le marteau tombait, détruisant en partie le dessin d'une jeune fille au ballon rouge, motif bien connu du street artiste.
1: D'où la réaction d'Oliver Barker en 2018. Le dessin n'avait été adjugé qu'à un peu plus d'un million d'euros.
4: Oui, ce qui signifie que sa valeur a grimpé de plus de 20 millions en trois ans. Euh, il n'y a pas meilleur placement. Dans cette action retentissante, Banksy voulait alors dénoncer la marchandisation du marché de l'art. C'est loupé puisque le dessin n'a été que partiellement détruit et qu'il repasse aujourd'hui aux enchères, enregistrant au passage le record de vente pour une œuvre de l'artiste britannique, dont je rappelle que l'on ne connaît toujours pas l'identité.
1: Mais alors depuis, une autre oeuvre a, elle était bel et bien détruite, et pas par n'importe qui hein, puisque c'est Christopher Walken Oui, l'acteur oscarisé en
4: 1978 pour sa performance dans Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino a en fait effacer une authentique fresque de Banksy pour les besoins de la série britannique The Outlaws. Dans un épisode diffusé récemment sur la BBC, Walken repeint sur l'un des célèbres rats de l'artiste sur un mur de Bristol, d'où serait originaire, je le rappelle, Banksy. La série raconte l'histoire de sept personnes condamnées à purger des peines de travaux d'intérêts généraux. Combien aurait valu cette fresque si elle était passée sur le marché de l'art Probablement de quoi financer un épisode supplémentaire de la série. Mais que l'on se rassure, il se dit que le facésieux artiste aurait peint la presque spécialement pour les besoins du tournage. Décidément, ce Banksy est toujours là où on ne l'attend pas.
1: Les matins de jazz.
4: De l'œil
0: à l'oreille.
1: On retrouve Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil. Oui,
4: pour vous parler du marché du livre qui se porte bien. Selon un rapport du Syndicat national de l'édition, les ventes ont augmenté de plus de 5% en 2019. La production éditoriale est quant à elle passée de 106 000 à 107 000 livres et les années 2020 et 2021 semblent confirmer la tendance. Mieux, les confinements successifs ont vu les gens revenir au roman, à la poésie, aux essais, à la BD, mais pas aux livres d'art. Toujours selon le rapport du SNE, le segment Art et Bolivre ne représente que 2,6 des du marché, loin derrière la littérature 21% et euh, la jeunesse. Autant dire, une goutte d'eau qui a tendance à s'évaporer puisque le segment livre de Beaux-Arts voit son chiffre d'affaires baisser de près de 13%. Alors que manque-t-il aux livres d'art pour décoller D'abord, un public, difficile d'intéresser de potentiels lecteurs quand ces derniers n'ont pas été initiés à l'histoire de l'art à l'école. Ensuite, des relais médiatiques, en, en dehors du magazine d'Arleuil et de quelques journaux spécialisés, la presse généraliste ne parle jamais des livres d'art. Pourtant, certains livres auraient vocation à toucher un large public comme l'enquête d'Annie Cohen-Solal, un étranger nommé Picasso par Ruchet Fayard, prix Femina Essai, qui raconte comment la France a refusé de naturaliser l'artiste le plus important du XXe siècle.
1: Annie Cohen-Solal, qu'on a entendu d'ailleurs hein, sur TSF Jazz la semaine dernière l'occasion de l'exposition euh, autour de, de ce et de ce sujet.
4: au musée de l'histoire de, de l'immigration. Les, les relais médiatiques permettraient aux livre d'art de prétendre au même score que le segment histoire et documents qui est au-dessus, hein, on part de, de marché.
1: Hein. Alors c'est pourquoi vous le magazine d'art L'œil, Fabien Simone, vous, vous êtes associé à l'Institut National d'Histoire de l'Art pour une série de discussions sur et autour des livres.
4: Oui, en janvier par exemple, nous parlerons de la chance que le livre Jeunesse représente pour la diffusion de l'histoire de l'art auprès du public. Ce soir, c'est un tout autre sujet que nous, nous aborderons avec la romancière et historienne de l'art Zaya Ramani. Comment partout dans le monde, des peuples opprimés par la colonisation se sont emparés, donc au 19e et au e siècle, de revues pour revendiquer leur émancipation et en même temps faire œuvre de littérature, de poésie, mais aussi de création artistique.
1: Un sujet donc qui va intéresser nos auditeurs, c'est sûr. Alors la discussion, c'est ce soir à 18h30 à l'Institut national d'histoire de l'art, c'est rue Richelieu à Paris, pour ceux qui peuvent y aller dans la très belle salle La Brouste. L'entrée est libre, c'est important de souligner, mais vous pouvez aussi suivre cette discussion sur le site inha.fr. 6h,
0: 9h30. Matin de Jazz. Laura Mathieu Baudou.
1: Une fois de plus, la romancière américaine Joyce Maynard nous emmène avec brio, avec talent, dans son nouveau roman qui vient de recevoir le Grand Prix de la littérature américaine.
2: Où vivaient les gens heureux parus aux éditions Philippe Ray, roman dans lequel elle dresse le portrait d'Eléanor. Eleanor, donc oui, autrice et dessinatrice qui fait de sa famille une œuvre d'art, une quête d'absolu, le bonheur de son mari et de ses trois enfants qu'elle installe dans une maison à la campagne. On est au cœur des très hippies années 70.
1: C'est le bonheur parfait, hein, exactement ce dont elle rêvait, jusqu'à ce que le mariage prenne l'eau et l'ensemble de la famille avec. Et là, Eleanor fait un choix, un choix qui paraît terriblement injuste aux yeux du lecteur. Elle se sacrifie pour préserver la joie de ses enfants. On ne peut pas vous en dire trop, hein.
2: Ouais, pour pas gâcher le, le plaisir de lecture, mais on peut vous assurer que c'est un roman bouleversant et toujours sobre, pourtant à la manière élégante de, de Joss menard Mais c'est pas Joss Ménard qui écrit ses livres, non, ce sont ses personnages.
1: Ah, on aimerait bien les entendre ces personnages. Oh, oui, alors. Elle va
2: nous l'expliquer dans quelques instants. Donc Joss Ménard, que son écriture est guidée avant tout par ses personnages.
0: My books always begin with characters. Mes livres commencent toujours avec des personnages, pas avec une histoire.
3: Une
0: fois que vous créez les personnages, c'est un peu comme ce qui arrive quand on est parent. Vous donnez naissance à un enfant. D'abord, vous subvenez à tous ses besoins, vous contrôlez tout, vous les portez, vous les nourrissez, vous les lavez. Puis les enfants ont leur propre idée de ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller, ce en quoi ils croient. Et c'est ce qui se passe dans mes romans. Et « Je crée des personnages, bien sûr. Je mets dans leurs histoires certaines de mes propres expériences. Mais je les laisse aussi vivre sur la page. Je ne sais jamais comment va se terminer un livre. » ça c'est fou, c'est vraiment le
1: mystère de l'écriture donc raconté ici par l'écrivaine américaine Joyce Ménard qui viendra bah, déjà chercher son prix, son grand prix de la littérature américaine la semaine prochaine à Paris et à cette occasion elle rencontrera ses lecteurs, notez qu'elle sera le 25 à la librairie La Trappe-Cœur à Montmartre et le 30 à, à 1000 pages à Vincennes, entre temps elle passera par Saint-Malo et je pense qu'il y a des choses qui vont se, se greffer sur son agenda aussi.
2: Où vivaient les gens heureux donc nouveau roman de Josh Bennard paru aux éditions Philippe Ray.